0: ¡Hola, preciosuras! ¿Cómo están? Otra vez aquí soy amigo y vecino histriónico saludándolos para este nuevo podcast de... Pues bueno, para este nuevo episodio, no es un nuevo podcast, aunque ya espero que ya hayan escuchado el nuevo podcast, ¿eh? Tienen que estarlo escuchando el nuevo podcast. ¿Qué les ¡Pasa! Perdón, me equivoqué. A este nuevo episodio de su podcast de confianza para el carro y la oficina... Tengo cuerpo y sexualidad. Como siempre me acompaña el adorado, el adorable doctor Silvion Hola, ¿cómo está? Ay, mi nombre me sale, no ya. Ay, tú sabes que yo soy la parte como afectiva de este podcast, ¿sabes? Y yo qué soy, tú eres la parte como más seria y la parte como más formal del podcast. Ora, yo soy lo formal. Ora. Órale. ¡Ora! Bueno, este eh, podcast está muy mal. Justo, bueno, el día de hoy les, todos, les traemos un episodio pues un poquito más dinámico, un poquito más diverso Quisimos hablarles de un tema diferente,
1: pero que a su vez es lo mismo, pero a su vez es muy interesante ¿Sí me di a entender? ¿Sí? Ay, qué mentiroso eres, unicornio especial, <risa> que te haces güey, no me te dice madre, no ba Pensamos en, a ver, ¿qué tema de salud mental es interesante y a todos nos gusta? Digamos, dijimos, ¿por qué no hablamos de ese submundo específico de salud mental tan entretenido... ...que ha entretenido a chicos
0: y grandes durante tantos años? Justamente, unicornio, estamos hablando de la salud mental de algunos personajes de series, cómics y películas. Y el día de hoy, la verdad, así como la, la, la vez que le subimos el, el podcast de Psycho Movies... El día de hoy les vamos a hablar sobre una la... serie muy particular. Una serie muy llena de trastornos mentales.
1: La, una serie que se basa en ese concepto de que una serie es tan buena como su villano. Uh -huh. Y qué mejor que varios villanos con varias cosas que ofrecer Y si estamos hablando de una serie, película o cómic Que tenga villanos que ofrezcan muchos Estamos de acuerdo todos que nadie supera a Batman
0: Justamente yo todos saben que, amigo y vecino histórico De algún lugar viene, que es Spider-Man Y yo amo a Spider-Man y a todo lo que se involucra Pero Batman supera Batman supera en cuanto a villanos hechos con alguna peculiaridad Es que neta, Batman tiene los mejores villanos
1: Siempre que ves una lista de villanos, tiene que haber uno de Batman. Ah, justo. Porque los villanos de Batman tienen ese algo que ningún otro villano tiene. Sí.
0: Y bueno, sabemos que hay muchísimos, muchísimos villanos, villanos. muchísimos. Entonces, escogimos como a los que más nos gustan y a los que uno de mis, uno de mis amigos personales... <risa> Que yo quiero mucho, este que es el super fan de Batman, me recomiendo. ¿Quién? Güey, ese novio que está casado ah. es, mi, es de, de mis amigos más cercados de la carrera. ¿Y pero eso que es tiene que ver? Super fan de Batman. ¿Y eso que tiene que ver que esté casado? Yo cuando impliqué algo pues tu cara güey tu cara de quién te estaba preguntando güey no amigas yo yo voy a ser yo voy a hacer esa tía soltera con seis gatos que va, bueno, no es cierto con un gato y dos perritos que va a consentir a mis sobrinos ese es mi papel yo ya lo ¿Qué? yo ya lo vi ya lo asimilé hay que se ir de viaje cada mes Ay, no es cierto. ¿Es que no vas a trabajar digo cada me, no 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 estoy diciendo que voy a ir de viaje Sí, es que dije cada vez, cada periodo de vacaciones <risa> Pero un viaje chingón de Esos viajes que vale la pena Bueno, ok, vamos a empezar por el principio, ¿no? Es un buen lugar para empezar. Nos dimos a la tarea de hacer como un pequeño review. Vamos a, a analizar cada personaje. Cada quien lo puede analizar desde la serie que más le gustó, si es Batman Regresa, si es Batman Origins, desde los cómics, si es pre-crisis, post-crisis, desde... Batman de los
1: noventas.
0: Batman que de también los noventas. Batman de la Liga de la Justicia. Ustedes Yo personalmente, personalmente Me gusta mucho, mucho, mucho La serie de Gotham, no sé si la han visto Si no la han visto, o se la súper Recomiendo, es buenísima Entonces, bueno, vamos a hablar De el primer villano Que a todos nos gusta porque Es uno de mis animales favoritos, porque es un pingüino Digo,
1: pingüino.
0: o sea, él no es Un pingüino, pero le gustan los pingüinos no Y eh, precisamente vamos a hablar de El pingüino, Oswald Chesterfield Cowlbutt, o el pingüino, ¿no? El pingüino tiene este esta historia de vida en la cual fue un niño bulleado por su baja estatura, por su nariz extraña en forma de un pico, por su peso exagerado y porque sus dedos tenían como una extraña, como voy a decir malformación, una como una normalidad en la cual estaban como medio unidos, como si fuera una letra. Entonces, su madre, bueno, lo que describe la historia es que lo obligaba a llevar siempre como una sombrilla o una umbrella para evitar que tuviera neumonía o evitar que le... Bueno, diría mi abuelita, para que no te dé pulmonía bajo la lluvia, niño, tienes que llevar tu paraguas porque si no te va... Y pues, qué bueno yo te que... Te iba a preguntar, ¿cómo evita un paraguas una pulmonía? No lo sé, pero yo creo que si no te mojas... Yo creo que así te evita la pulmonía, Y para chavos. empezar,
1: pulmonía es la de Mazatlán, neumonía. ¿Qué? En Mazatlán hay unos como taxis que se llaman pulmonía. ¿En serio? Que son como carros de golf, con o sin puertos. Las... Oh. Entonces, eso es una pulmonía.
0: Nice. Entonces, como diría mi abuelita que iba a dar pulmonía, que todos sabemos que es neumonía, pero bueno. Entonces, el pingüino por esta como... Esta serie de historial en el que fue abusado... Que además, el pingüino lo que describen es que tiene como un intelecto superior, después se convierte en un supervillano. Que se dedica, que de hecho, una, una de las historias es que se empieza con esta parte de, de convertirse en supervillano cuando sus pingüinos y sus eh, hermosas aves y su madre fueron embargados. Tun, tun! Tiene embargo una madre. No lo sé, amiga, no lo sé, pero bueno, perdón, cuando su Ajá. madre muere, ¿no? X. Anyway, ya decía yo que no tenía mucho sentido que la madre... Por eso me quedé... ¿Por qué pargaron a la
1: mamá? No tiene sentido.
0: Sí. Bueno, empieza con esta... Pero con estas historias de... Bueno... Con, de pingüinación, ya, De ¿no? pingüinación, ¿no? Y bueno, todos recordamos, yo creo, la película más importante es cuando Jack Nicholson hace... Es Jack Nicholson, ¿verdad? Ah, chirrión. No sí, ¿no? Acuerdo. A huevo que sí. Ay, por favor, amigos, dígame que sí es porque si no me voy a... Me, me voy a sentir Danny DeVito, pendejo. No, no tú, me estoy hablando es, a mí. Es que yo no sabía de quién hablabas. Soy un idiota. ¿Por qué dije Jack Nicholson? Es que yo pensé que hablabas como de, de Batman, del de que hacía estoy, Batman. Y yo es, me quedé, no. Estoy, es que hoy, hoy tuve una sesión y justamente puse una, hablé de una película de Jack Nicholson. Entonces yo creo que por eso se me quedó en la cabeza. Perdónenme, amigos. Sí, porque yo Nicholson y Danny DeVito no sé. Bueno, Danny
1: DeVito se parece más a Phil, el de Hercules.
0: Justamente. Anyways, en esta película donde Danny DeVito es como, el así, uno de los mejores ejemplos de una, una de las mejores actuaciones y en esa película también sale uno de mis supervillanos, bueno, su, de mis anti -heroínas favoritas, pero bueno, precisamente el pingüino desarrolla y si vemos en, en la serie de Gotham... Vemos cómo Oswald Coldpot poco a poco va desarrollando rasgos de sociopatía desde la primera escena en la que en la que le invitan a golpear a otro vato y está golpeándolo sin sentir empatía. Ahí vemos uno de los primeros rasgos de sociopatía. Y obviamente también en la falta de control, de la impulsividad, el, este, el uso de los demás como medios para obtener uh -huh. sus fines, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un buen, un bello, un baby sociópata que... Tiene una historia de vida Nos describen a muchos sujetos con, sobre todo con, Yo diría con trastornos de la conducta Que pueden He o no, más, no evolucionar A una sociopatía Pero ¿no? Ajá, o
1: sea, no es la regla, pero es como Una coincidencia
0: Exactamente, o sea, tienes la historia de bullying La historia de abuso, la historia de la sobreprotección Más la historia luego de la pérdida materna Que desarrolla un trastorno de conducta Que en él sí desarrolló Un trastorno de personalidad, personalidad. antisocial ¿no? Y no estamos o sea, Aquí no vamos a hacer como diferencia de sociopatía. O sea, psicopatía y demás, pero no es un psicópata no, <risa> sí, eso sí, lo sí. vamos a ver más
1: adelante más adelante, hablando de esa misma película, tenemos que hablar ahora de Selina Kyle <risa> Selina Kyle. Kyle, también llamada la Catwoman, interpretada en algún momento por Halle Berry muy mala película, por cierto
0: Pero interpretada en algún momento por Michelle Pfeiffer Muy buena interpretación
1: De hecho, de hecho, Gatúbela tiene el privilegio de ser La primera villana que existió Dentro de los cómics, como una mujer Gatúbela fue la primera Es un personaje muy interesante porque No podríamos decir que es una villana Per se, sino una Antiheroína, cruza la línea entre La villana y la heroína muy constantemente Y mantiene un código moral muy estricto Que le prohíbe asesinar, eso sí lo sabemos bien De ella, uh -huh. es más como una justicia si se dan cuenta en todas las historias Independientemente del marco que sigamos Gatúbela siempre le roba a los que tienen dinero Y suele dar sin problemas a los que no tienen uh -huh. Pero hay algo que llama mucho la atención de ella Su relación amor-odio con Batman uh -huh. Que la lleva a hacer cosas buenas por él Y luego negativas por él Según cómo se siente en ese momento Gatúbela tiene esta capacidad de amar y odiar a Batman Al, al mismo uh -huh. tiempo Y según el momento, y en pocos segundos cambiar. Gatúbela prácticamente es una border. Básicamente. Gatúbela es una representación de un translimítrofe limítrofe de la personalidad.
0: Uh -huh. <risa> Justamente, algo tiene esta parte de el, la relación amor-odio, la relación idealización de evaluación, que es muy característico de los trastornos límites de personalidad. Y si he visto ¿no? ¿no? cómics
1: donde salgaba Gatúbela, más, a, más allá de películas o series cómics, Gatúbela tiene un historial muy largo de amores intensos y esporádicos, uh -huh por la forma de ser de ella este, ay, ahorita sí, pum, no, ya no, ya sí te odio, te amo. Y la forma también era que se lleva con las demás eh, villanas. Sobre todo si han, alguna vez han visto la serie, la serie de cómics Siren, donde está con Yedra Venenosa y Harley, pues se da muy a entender la forma de ser de ella. Esa no la he visto. Ah, es muy buena.
0: ¿En serio? Ay, sí. La voy a buscar. ¿Cómo es que se llama? Sirens. Sirens. Gorham Sirens. Me voy a buscar. Porque justamente, algo también importante, ¿no? Vamos a ver un ejemplo todavía más claro, obviamente, de un trastorno límite de la personalidad. Pero yo creo que Harley sí es una representación... Harley. Estamos en Gatubela. Gatubela es una representación... Obviamente ya, ya mi, mi spoiler se adelantó. Perdón, es que es, ya sabes, ¿no? O sea, yo, yo creo que sigo metido en esta parte de los spoilers. Entonces ya me adelanto a las cosas, ¿sabes? Uh -huh. Este... Justamente, Gatúbela es un buen ejemplo de esta relación amor-odio, aunque... Aunque, tal vez, no es algo tan... ¡Ay! No había visto esta serie de Sabers! No, es esta. No es algo tan, como, evidente, porque también tiene este código, como, de ética, muy, muy bien arraigado sobre la el no matar. Y sobre, este... ¡Ay! ¿Cómo fue? Tararán, tararán, tararán. ¡Eso! El ayudar a los otros. No, o sea, esta parte de... Es más
1: empática. O sea, uh -huh. tiende a ser más empática que las demás villanas, si lo quieren ver de ese... Pero, bueno,
0: ¿quién ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Bueno, vamos a hablar ahora de Slate Johnson, a.k.a. Deathstroke. Deathstroke es un villano, o un supervillano, que, bueno, tiene este factor de curación acelerado, que tiene esta característica de ser, dependiendo de quién haya escrito, o dependiendo del de universo en el que lo veamos, o del cómic, la película en la que lo veamos, de si es un mercenario, si es un antihéroe, si es un asesino a sueldo, a sangre fría, ¿no? entonces. ¿Qué características podemos notar en este tipo de sujetos? Aquí sí, sobre todo en los momentos en los que es un asesino, sangre fría o sueldo, nuevamente aparecen... ¿Qué aparece, amigo? ¿Qué aparece? Los rasgos de personalidad, justamente nuestros favoritos más sociopáticos. Ay, yo, yo
1: esperando ¿no? que dijeras otra cosa, yo, ¿qué aparece de qué, güey? Yo, ¿qué qué, ¿qué, qué, 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 Y me sales
0: con eso, bueno, ya, síguele. No, o sea, pues es que justamente este personaje de cómo en España... Obviamente porque los españoles tienen esa característica de cambiar todo Deathstroke es conocido como golpe mortal
1: ¿Golpe mortal?
0: ¿No? Golpe mortal, así como Mortal Kombat Lo ves, no Lo, <risa> ¿lo ves, no Onda bueno. vital. ¿Qué es onda vital? El Kamehameha. ¡Oh, ya! Bueno, y justamente, Golpe Mortal, lo que tiene es una excelente puntería, pues es Deathstroke, que es de una como contraparte de Bullseye en Marvel, pero Deathstroke tiene esta como característica en la cual, donde ¿no? pone el ojo, pone la bala. ¿No? Y donde yo apunto con un arma Y es imposible que pueda fallar ¿Quién tiene estas características O estas habilidades que dice Yo soy superior a todos los demás Y no importa qué tipo de arma me des Yo obviamente por mis habilidades Voy a lograr dar bueno, justo en el blanco Exactamente ¿No? Que te digo, también es una característica Muy importante en trastornos como graves De la personalidad que se junta un poquito La sociopática con lo narciso, ¿no? Suelen estar juntas con pegadas muchas veces Y crean un peor pronóstico es correcto, sí, amigos, si ven a alguien con estas dos características, huyan, 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 huyan y cuéntenselo a quien más confianza les tengan Claro, corran, ustedes corran, no volteen y disparen si tienen
1: la oportunidad ¿Qué? Bueno, no, no disparen ¿Cómo, bueno, ¿cómo que disparen, amiga? No, no disparen, no disparen, ya chingado Ay. Bueno, pasamos al que sigue el siguiente es interesante porque no solo es, pues, como un villano principal, que quizás de los más conocidos por las películas de Christian Bane, uh -huh. sino también es el maestro de Batman. Claro. Ras al Ghul.
0: Ras al Ghul.
1: Me encanta decir Ghul. Bueno, Ras al Ghul, pues, es muy interesante, nos podríamos pasar todo este rato, toda una sí. hora... Hablando solo de la historia de él, de él, Siempre le digo lago de Lázaro, pero sé que no es lago. ¿Cómo se llama? Ay, ¿Agua? No. ¿Cerro? Cerro. Bueno, ¡Fuente! No. ¡Lázaro es...! ¿Ves? Bueno, a se me olvida. Pero bueno, ¿la fuente de Lázaro? No, tampoco ¿Sí? es. Sí, es? no es fuente. No, no es fuente. Bueno, ustedes se acuerdan. Russell Gull siempre demuestra tener un coeficiente intelectual muy alto y una uh -huh. capacidad de, estrateg de estratega muy elaborada ¿Qué es lo que lo lleva más adelante Razalgú tiene una personalidad Más narcisista que disocial uh -huh. Aunque también tiene sus rasgos disociales Igual que Testro Pero él las utiliza de una manera muy diferente Si ustedes han escuchado nuestro podcast con anterioridad Muchas veces les hemos dicho esto El coeficiente intelectual manipula uh -huh. o modifica Cómo se presenta una enfermedad mental Un rasgo de personalidad Un trastorno, un síndrome Todo esto se va a modificar Y en Razalgú lo vemos muy modificado La gran mayoría, o por no decir todo todos los super los supervillanos de Batman tienen un factor en común, son muy inteligentes, ninguno es tonto, uh -huh. ningún hasta el más sí. tonto es inteligente, tiene doctorado
0: Justo. El más tonto tiene doctorado. El más tonto
1: tiene doctorado. Pero Russell Gull es sumamente más inteligente que ellos. Puede planear con más antelación, puede tener unas mejores ideas. Y esto lo lleva a ser más peligroso en la maldad que puede implementar porque empieza a manipular cosas a lo largo del tiempo para obtener un resultado a largo plazo. Cosa que una personalidad más impulsiva mm. no logra.
0: Una personalidad más sociopática. Ajá, más Justamente. sociopática.
1: La de él es Narciso. Un Narciso maligno, como se llega a interpretar en algunas
0: literaturas. En algunas literaturas. Que
1: termina por ser una de las personalidades más
0: uy, Más fuertes feas. o más feas que te puedes encontrar Claro Recuerden, maquiaverismo, sociopatía y narcisismo Huyan, uh, yeah. la llamada triada oscura
1: Ustedes corran, no vienen para atrás Corran, o sea, nada más corran
0: Bien, ahora les voy a hablar de un personaje que me choca ¡Ah! Me choca porque Te choca ¡Ah! Lo que te choca, te choca Lo que te choca, te choca Oh my god, no, amiga, te lo juro que no
1: Yo ahorita te digo porque no sé ni quién me hablas
0: Ok, va pero es un personaje que es que me molesta porque es parte de, fomenta un poquito el estigma, pero, pero es muy inteligente. ¿Quién? Voy a hablar del Doctor Hugo Strange. Uno o que en algún momento fue el jefe de psiquiatría de la clínica Arkham, obviamente. ¿Te das cuenta
1: que hay, con este, tres supervillanos psiquiatras en Batman, eh? Es correcto. Pero continuemos, no más a querer ser...
0: Yo quiero ser supervillano. Yo no, amiga. Yo sí, yo quiero ser un supervillano. Quiero... Te volteas con tu, con tu gatito. Bueno. Justamente, justamente está el Dr. Hugh Strange. ¿Por qué es importante mencionarlo? Pues obviamente porque usa, o sea, esto es un personaje que usa su poder o su, su, su cargo, vamos a decirlo, o sí, su cargo como poder, como método de supremacía, pues como sí. método para obtener un beneficio, ¿no?, es en Gotham, por ejemplo, se pinta o se muestra haciendo experimentos contra la voluntad de los pacientes que estaban en el Arkham Asylum, que voy a aprovechar este paréntesis para decir que ya no existen los asylums ni este tipo de manicomios. En Estados Unidos, sí. Porque hay que, hay que ir en contra del de, de estigma de la psiquiatría, bueno, al menos, no, al menos no aquí con nosotros. Así es. Pero bueno, justamente el doctor Hugo Strange en algún momento lo eh, Bueno, en algunas versiones de los cómics o en algunas series Ponen que se encargaba de robar las identidades de sus víctimas Acaudaladas en su práctica privada Hasta que se encuentra con, pues, Bruce Wayne Que, pues, acá Batman. es a.k.a. Batman Entonces, ahí es cuando, pues, obviamente, frustran sus planes El Dr. Hugh Strange, si lo han visto en la serie como Justicia Joven O en Jóvenes Titanes O en, bueno, yo personalmente les recomiendo, como les dije al inicio, la serie de Gotham, ahí pueden ver precisamente cómo Hugo Strange es un personaje, pues que tiene esta característica como manipuladora, seductora incluso. Esa seducción, bueno, tal vez a mi punto de vista, porque me cae mal, pero esa seducción que choca, o sea, que molesta, pero sí tiene esta como habilidad seductora, esta, este tono de voz, que sí te eh, lleva al convencimiento... Y nuevamente, Hugh Strange es un personaje Mucho más narcisista que sociopático Si bien no tiene uh -huh. tanta empatía Pero también los narcisos tienen estas dificultades En el... Eh, para empatizar para necesitas empatizar. que te importe el otro es, Y a los narcisos no, no les, les importa, importa el otro. otro Les importa que tanto puedan utilizar, okay. o que puedan, tanto puedan obtener del otro, ¿no? Pero no necesariamente, oye, un, un podcast para hablar brevemente sobre las personalidades, estaría divertido también. Pues estaría divertido, pero nos meteremos en problemas. ¿no? Si nos sí. meteremos en muchos problemas, mejor me callo. Me callo, porque es más Y humor. justamente no eh, hablar un poquito sobre Hugh Strange, pues sí te habla de esta parte muy narcisista del personaje del utilitarismo, y uh -huh. de qué tanto ¿Puedo obtener de beneficio el otro? ¿Qué tanto puedo ganar del otro? Y, pues, ¿qué tanto me puedo beneficiar yo en, para llegar a puestos de poder? Que o sea, si vieron Justicia Joven, precisamente justicia él termina obvia. siendo el alcaide en una de las prisiones de máxima seguridad, ¿no? entonces Y termina fa favoreciendo a uno de los planes de la luz en el caso de Justicia Joven. Interesante
1: serie, a mí me gustaba mucho esa.
0: Yo amaba esa serie. Me amaba. dio cosa cuando se murió Artemisa. cuando Ay, se murió Artemisa. Güey, ya sé, a mí me dio cosa cuando se murió Wally West.
1: Ah, Wally sí, Chico, porque Wally Chico tenía Flash. encanta. Ya sé. güey Siempre pensé que Wally iba a acabar con Superboy. Ay, ¿cómo? No sé, yo cómo puedo saberlo. Yo no escribí. Bueno, yo no escribí. Sea. Vamos a, el siguiente personaje que vamos a hablar es uno, yo creo, bueno, para mí es muy interesante porque siento que muy es interesante de, los pero más, muy extraño. Mu, de los más humanizados, el Doctor Frío, Mr. Frío, ah, sí. porque creo que las motivaciones del Doctor, de Mr. Frío... Son unas que podemos entender todos Perdió de una manera dramática Al amor de su vida uh -huh. y está tratando De recuperarlo, sería, creo que De los más fáciles que tenemos para empatizar O que podemos entender sí. desde un punto romántico Eso no justifica las cosas que ha he hecho Claramente, pero Es el que más fácil comprendemos a mi punto de vista, no sé qué opinas sí. tú.
0: No, 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 totalmente. Yo creo que... Es más, hasta yo viendo la película de frío, donde sale Uma Truman como Poison Ivy y uh -huh. sale este Robin que estaba guapísimo. ¿Por qué el traje tenía con... pezones? No lo sé, güey, pero... Ahí, o sea, creo o sea, que ahí o sea, fue que... cuando me di cuenta este, que era homosexual.
1: Se, se, se oyó un golpe porque sin querer golpeé el micrófono con una pluma. No me golpeó a mí. Sí, si no lo golpeé. Pero... Neta, todos deténganse unos segundos ¿Por qué el traje tenía pezones? Es algo que tenemos que investigar es, No puede quedarse así ¿Por qué el traje tenía pezones? Justamente Ay, no lo sé, amiga, pero se veía tan sexy ¿Pero por qué tenía pezones? No lo sé, güey, pero no ¿Sabes quién claro. haría un buen, un buen Robin? No sé por qué siempre yo he sentido Shane Tatum Shane Tatum Con ese tipo de traje me lo imaginé.
0: Ay, no, a mí me encanta Si sí, ya vieron la serie de Titans en, en Netflix ¡Uff! El que hace de Robin ¿Qué hace Dick Grayson? ¡Oh, my, God! Entonces ya no va a ser Robin. ¡Oh, my, God! O sea... No bueno, pero ¿qué, ¿Qué, ¿qué hace de Nightwing? Porque sale, de hecho, Tim... Team, team, team... <risa> bueno, el que fue el segundo Robin, Tim... Team... ¡Ay, no me acuerdo! ¡Hilo, <risa> no importa! ¡Te están entendiendo! Pero bueno, él... Y bueno... Y es, esencialmente es el tercero, porque el segundo es el que... Sí, por eso, es el segundo... Ay, o sea, sí. Ah, va. Supongo, supongo, supongo que lo van a matar. Ah, el tercero okay. es el que sí. O sea, el ah. tercero es Red Robin. El tercero, es Red... sí. El tercero. Porque es Red el segundo Robin? se convierte en Red Hood. No, el, sí. se... el segundo es el que. El Pero luego se... lo revive este, en este ah, Ras sí, con Raz la no sé qué de, lo... de Lázaro. Y... ¡La madre la que de Lázaro, gente! Y, y ya. La fuente de la. Regresa como.
1: La chingadera de Lázaro. Bueno, ya vuelvo. El Doctor Frío tiene una personalidad muy rara. ¿Por qué? porque es excesivamente metódico en todo lo que hace. Como tal, no podríamos decir que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pero uh -huh. sí bastantes rasgos de personalidad que el nombre correcto es anancástica. Uh -huh. Y también tiene un poco de personalidad esquizoide, si se dan cuenta es una persona que duda mucho de las demás personas, es muy fijado en sus propios temas y no se fija en los demás y no le interesa, incluso desconfía de las otras personas, pero eso también como que lo logramos entender desde la historia de vida que ha llevado claro. o que nos han presentado a lo largo de los cómics. Ni de las representaciones que ha llegado a tener No podemos negar que para nosotros El Doctor Frío también es una representación Del duelo, porque es un personaje Que está constantemente viviendo Ese duelo y esa etapa de la negación de, No solo la negación También del... ay ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra no, en el duelo. Si ah, yo hago esto, tú haces esto a la negociación, gracias. Él está también en, en ese punto, entre la negación y la negociación para tratar de recuperar a su ser amado. Doctor Frío, Mr. Frío, es un personaje que nos recuerda mucho esa parte humana que todos podemos tener, cosa que los
0: demás villanos no nos dan. Justamente. Bueno, el siguiente personaje, ese es un personaje interesante porque es un personaje que inicia como... Eh, como un, pues no un héroe, pero un apoyo a la justicia, ¿no? Que es Harvey Dent, mejor Harvey. conocido como Dos Caras. ¿No? Harvey Dent lo que tiene es, bueno, es este fiscal de distrito que de hecho apoyaba mucho a Batman o a Bruce Wayne hasta que durante Sal Marconi, Maroni, perdón, bueno, le echa, no sé si le echa, pero re, ocurre un accidente en el cual le cae una serie de químicos en uno de los lados de la cara, específicamente el la izquierda, si no me, si no me equivoco, Sí. Es, y obviamente se la desfigura en forma completa. Por ello se vuelve, bueno, sufre un, es un trastorno, una disociación, básicamente, y crea este famoso trastorno. Aquí sí se podría hablar, per se, de un trastorno de personalidad disociativo, ¿no? ni es cual... el que
1: se conoce como personalidad
0: múltiple. En el cual en el cual él tiene dos personalidades, su lado bueno, su lado fiscal, su lado de abogado, y tiene su lado malo, su lado sádico, su lado que busca, o, eh, bueno, su lado criminal, vamos a claro, decirlo.
1: Así. Que simplemente lo que se hace aquí muy interesante es la representación física, ¿no? Exactamente. Una parte
0: bonita y una parte fea, por decirlo y así. Algo importante, ¿no? Siempre que va a tomar decisiones, incluso tanto la parte bonita como la parte fea, va a usar esta moneda que tenía ya bien des desgastada para decidir por medio del látigo, del látigo, de águila de la o sol, exactamente, para ver antes de... Es su amuleto de la suerte antes de tomar una decisión. Pero digo, la verdad, bien interesante en Harvey Dent es precisamente... Pues bueno, sabemos que la personalidad o el trastorno de personalidad disociativa o trastorno de personalidad múltiple, como vemos en la película de Fragmentado, ¿no? Tarara. Nos genera dos o más estados de la personalidad totalmente distintos y que no se conocen entre sí. O uno puede conocer al otro, pero lo normal es, es que, que la personalidad base no conoce, no conoce a la demás. A él. Exactamente. Y justamente, si mal no recuerdo, en algunas de las representaciones ponen que efectivamente el lado bueno no sabe cuando su lado malo actúa,
1: ¿no? ¿no?
0: Entonces, esta, bueno, aquí Harvey Dent, es un ejemplo como clásico de lo que es un trastorno de personalidad disociativo, en los cuales a veces la persona va a actuar eh, o va puede incurrir incluso en un acto delictivo y no va a saber o no va a tener como conciencia de lo que estaba haciendo su otra parte de la personalidad. Claro. ¿No? Bueno.
1: Tambores, por favor, porque sigue la mejor de todas. La reina de corazones. Bueno, no sé la reina de corazones, pero al menos ya para el tambor. <risa> este, al menos es mi favorita. ¡Potion Ivy! Poison ¡Ay, wey, ¿Cómo amo a Potion Ivy, güey? La doctora Celina. Nuestra Celina, perdón, no. Este... ¡No! ¡Ay, se me fue! ¡Pamela! ¿Es Pamela? ¡Es Pamela! ¡A su madre! No sabía sé que era es Pamela. Pamela! ¡Pamela! Yo tengo los cómics de Potion
0: Ivy. ¿En serio? Sí, ahorita te los enseño que los tengo. Bueno, total... Que, eh, Los cómics, amigas, ¿eh? Cómics, o sea, sí, tengo, na ¿no? nada, nada, nada que sus mentes estén pensando otras cosas. Sí, ¿eh? Porque las generadas. conozco, las Ay, conozco. Tío. A mí ya me han hecho mucho chisme. Es bueno, correcto.
1: Potion Ivy, hiedra venenosa. De hecho, hay bastantes artículos científicos de psicólogos y así sobre ella, porque es un personaje que ya estamos empezando a entrar a las ligas mayores. Exacto. Y Potion Ivy va a abrir esto, ya que es muy complejo entender cómo funciona ella, porque parte tiene que ver conforme se han ido reeditando eh, los cómics y las historias reescribiéndose de cada uno de los villanos Poison Ivy ha pasado a ser una muy compleja, ¿por qué? Poison Ivy le tiene miedo al trato humano tanto uh -huh. que prefiere el trato a las plantas sin embargo no se puede negar que su inteligencia es abismal sí, 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 claro es una científica, es una doctora en botánica muy, ¿cómo se llama? muy respetada cuando se ve desde el punto de vista de el universo DC expandido O en unión Ajá. Eh, Pues se habla mucho De las investigaciones de la doctora Pamela Lilian Isley claro, claro. Porque tiene muchas investigaciones Y de hecho si han visto varias de la serie Donde está la liga de la justicia Una de las más difíciles antagonistas uh -huh. En todos los sentidos Es Hiedra Venenosa sí. Tanto por su poder, porque controlar las plantas Es un muy buen poder Imagínate el día que se empute y decida Se quitará las plantas Ay, amiga, no sé. Sí. Si jugaron eh, los juegos de Arkham, Yedra Venenosa lleva un papel importantísimo en todos los juegos de Arkham. Si vieron los juegos de la caída, los, los cómics de la caída del murciélago, Yedra Venenosa lleva también un papel muy importante. Y siempre se mueve en este punto. ¿Qué tiene Yedra Venenosa? Por un lado.
0: ¿Qué ¿sí? tiene? Que ¿Está guapa?
1: Está guapísima. O sea, creo que Jedra Venenosa, es, todos podemos decir Yedra Venenosa es guapísima. Sí sí, 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 sí. Este sí, es sí. el de la mujer bella, seductora, pelirroja, con todos y todas puedo porque nadie se le resiste. Yedra no tiene miedo en herir a nadie. Eso es algo que queda muy claro porque no es empática hacia los humanos. ¿Pero qué tiene? ¿Tiene un trastorno de personalidad paranoide? Uh -huh. Por momentos parece que sí, porque cada acto contra las plantas o que se pudiera interpretar como un acto doloroso a la planta ella lo toma demasiado personal y actúa a consecuencia. Uh -huh, hay sin fin uh -huh. de historias, ustedes podrían recordar, en las cuales van a construir algo en un lugar donde hay una flor rara y ella hace un desmadre. Sí, sí, sí. O sea, en lugar de rescatar a la flor, hace un desmadre. Es border, es muy uh -huh. impulsiva, queda claro que es muy, muy impulsiva. Y es muy seductora, también tiene muchos rasgos histriónicos.
0: Sí, sí, sí. Sin mencionar y... los narcisistas. No, la, la, la parte histriónica, cómo usa su cuerpo como forma de seducción... Está totalmente las... consciente de lo que tiene y cómo usarlo. Justamente. O sea, realmente sabe lo que tiene y sabe cómo utilizarlo.
1: No le tiene miedo a eso, por lo menos.
0: Sí, justamente. Entonces... Y por otro lado, ¿está disociada? Por momentos pareciera que sí, porque...
1: Aunque esto en los cómics ya cada día es más dudoso, si hiedra venenosa es 100% humana, o como en el universo se dice, dice, un meta humano, ya que es más planta que humano sí. por momentos, y ella se identifica más con las plantas, pero no está psicótica, bajo el concepto en el cual es una meta humana que tiene parte planta, pues de hecho sí es una planta, uh -huh. pero bajo nuestro concepto, ¿no? Porque sabemos que ella tiene clorofila en lugar de sangre, tiene feromonas, uh -huh, uh -huh. tiene toxinas, es más fuerte que un humano, es ecoterrorista.
0: Ay, la, eh, la verdad yo tengo que admitir que sí, te, yo yo sí le voy un poquito a, a Poison Ivy por esta parte del ecoterrorismo, amiga, uh -huh. pero bueno... Ay. Pero pobrecita, ¿no? O sea, no sé si vieron la... De nuevo voy a hablar de Justicia Joven cuando está llevando estas plantas enormes alrededor del mundo y de repente las, las hacen sufrir y es así como que, ay, mis bebés, lo están lastimando. Oye, así como toda maternal con sus plantas. Ey, pero qué, jo, qué chingón. O
1: sea, sí, ¿no, sí, no? Sí. La, realmente la que estaba llevando la base de ese ataque a nivel mundial era ella. Sí, ya Eran sé. sus plantas. Sí, literal. Todo lo demás eran como... Para los detalles, pero se necesitaba el poder de ella para fregar a Y lo estaban logrando con el Justamente. poder de
0: ella. Muy bien, vamos a hablar de el siguiente personaje. A mí, la verdad, sí me gusta bastante porque, bueno, es el villano principal de la tercera película de Batman. En donde es Christian Bale ya quien quien interpreta. a En las películas perdón, de Christian Bale, pues, obviamente, estoy hablando de Bale. ¿Quién es Bane? Bane es este sujeto, o este niño que crece en una prisión, Mucho, algunos lo asocian precisamente a Russell Bull, algunos es a esta prisión del puño que se ve precisamente en la tercera película de Batman, uh -huh. y es este eh, sujeto que vive en un lugar del cual no puede escapar, es un sujeto que vive encerrado en, en un medio totalmente adverso, en un medio del que no tiene forma de salida, y en un medio eh, en el que no tiene libertad.
1: Violento.
0: Violento, obviamente. seguro En donde la única forma de defenderse de ese medio, pues obviamente era por la fuerza. ¿O sea de Catepec? <risa> Básicamente, estamos hablando de Catepec, ¿no? Entonces, y, ju y justamente como en F Catepec... ¿Perdón si hay alguien de Catepec? No se está escuchando. la gente de Catepec. <risa> Pero bueno... Justamente eh, con, con esto Hay historias en las que Él, él se pintaba como un chico Como, como muy agradable Porque de todas partes llevaba su su osito de peluche. Oh, pero resulta que en su osito de peluche es donde guardaba cuch su cuchillo precisamente en el momento oh. de cuando tenía que defenderse. Porque eso le enseño el mundo en el que vivía, ¿no? El mundo es hostil y yo me tengo que defender. El mundo siempre va a ser hostil. Si fuéramos cognitivos, diríamos que esa era su creencia central. Ahora me pregunto si hay niños en Necatepec que hagan eso. <ríe> no lo dudes, amigo, no lo dudes. Su creencia central básicamente es el mundo es hostil. Su creencia intermedia o sus valores o presunciones vendrían siendo que si yo soy una persona fuerte, soy una persona que, que puede defenderse, voy a sobrevivir a este mundo sí. I will survive. Justamente. Entonces, bueno, eh, precisamente, Bain crece en este mundo y además... I will survive, yeah, yeah, Perdón, perdón. Y sobre todo, si, si han escuchado la, first, la versión de Hush Hush de I Will Survive de las Pussycat 2, First I Was I Was Petrified, cuando canta y con su estaba singer, cantando
1: la de Glee, Gloria Gaynor
0: combina con Survival. De ah, okay, ok. Destiny Child ¿Qué habrá sido Destiny Child? Pues, Beyoncé ahí, rica, famosa, empoderada y hermosa. Anyhow, no, es no. reptiliana reptiliana. Reptiliana. Le está creciendo la cola. Sí, pero bueno, este, justamente, Bane es atormentado, de hecho, en la prisión, en esta creo que es el puño, este, de, 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 de Fist. Creo sí. que estás pensando en otra cosa más, <risa> más acá, ¿eh? Eres un menso, eres un menso totalmente. Estoy seguro que la prisión era algo así como el puño, pero no importa. Pero es que vi que dijiste The Fist. No sí, querías decir más palabras. No, como una no. Una I, una E, una G y yo, Ave María Purísima. Sin pecado con, con, concebido. Bueno, X. Y en esta prisión realmente es atormentado muchas veces por eso que le llamaba como el Rey Murciélago, ¿no? Entonces, Bane, por eso crece, o sea, en esta prisión no solo entrena su fuerza física, sino también entrena como esta parte de la resistencia mental. Claro. Y logra escapar de The eh, Pit. No me acuerdo, pero logra escapar de la prisión, que de hecho lo vemos como Batman, cuando, cuando lo encierran Una en la película, prisión, logra subir porque es porque imposible tenía que salir. El cuerda. Exactamente, porque tenías que subir sin la cuerda, que solo Bane había logrado escapar antes de que Batman escape. Y Bane asocia que Batman era precisamente el sujeto de sus pesadillas, ¿no? Tururum. Tururum. Entonces, por eso, Bane se conoce como el que rompió al murciélago, porque es el único, es el que le rompe la espalda a Batman uh -huh. y lo echa para que se lo coman. No, no, es cierto, no se lo comieron. De pero... hecho,
1: en la mayoría de los cómicos, líneas donde Batman pierde la gran mayoría es por Bane.
0: Exactamente. También, o sea, no podemos olvidar que Bane experimenta con esto del veneno cobra, o el Venom, que, pues, obviamente es lo que, también lo que aumenta muchos de sus poderes. Mucha de su fuerza, perdón, porque Bane de por sí... Pues era este, este, es este vato que tú ves y dices, no, sí me rompe. No, ¿ve? Bueno, al menos yo, que bueno, soy un palito. A, te iba a decir, ¿a ti quien no te rompe, chingado? Sí, ¿verdad? Y hasta yo te rompo. Hay gente muy delgada, amiga, hay gente muy delgada. Pero es este Ay, vato... Te entendí muy delgada, yo, eso no me importa. Y, y tú, eso no me importa. No, pero así es como... ¿Qué se me... ¿Por qué se me va tanto el pedo, amiga? No sé, yo estoy tratando de entender qué quieres decir. No, 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 ven, vein, vein. Vein. Bain, de Diada. No, no estoy hablando de ideas Gente, rompe, me rompe. Ya. Yeah. ¿Ven? Ah, creen que se iba a olvidar. Que van, piensa, a ver, van quiere. quiere. Solo diré eso. Me rompe. De verdad. Estamos, estamos hablando de Vain y de que me puede cargar. No, ¿qué? No quieres cambiar de villano, ah. de casualidad. Sí. Pero solo para cerrar, ¿no? Vain experimenta con el veneno cobra que le aumenta su fuerza física, pero el de por sí ya era un sujeto, pues, bastante fuerte que, si tú lo ves, es de esos que dices mm, me rompe. He will survive. He will survive. Bueno. Siguiente. Ya estamos en los últimos, ¿verdad? ¿Cuántos así nos es, así
1: es. Ya nos quedan más cinco personajes, así que vamos al top five de los más locos. ¿Top five? No. Sí, top five. Sí. Y en el número 5. nos encontramos con... ¡Tarán! Scarecrow, el espantapájaros, el segundo psiquiatra de la lista de, de villanos de Batman. Los psiquiatras Ay, podemos Dios. ser muy buenos villanos. Dijera que el, por las buenas soy buena, sí. por las malas pues lo soy uso, mudo. Puedo perder el arma por tu desamor, pero
0: no. Ay, ya sé. Ay, no, perdón, ¿qué? ¿Qué? Amiga, pero no la razón. Claro, pinche greño. Y ya me, te lo juro. Ahora. Pero van, ya donde. Que son mis, mis palabras, palabras el último. Adiós. Ay. Bueno, ya. Ay. Scarecrow. Ay,
1: Scarecrow, como sabrán, espanta Es un psiquiatra que se dedicaba mucho al estudio de las pesadillas, los sueños y varias sustancias psico psicoactivas. Sorry. Ustedes dirán. ¿Cuál es la gran diferencia entre este psiquiatra y otros psiquiatras eh, del universo Batman, sobre todo con Harley Quinn, uh -huh. que es donde vamos a encontrar la principal diferencia también porque son los más famosos? Uno, Scarecrow busca posición, poder y lograr mantener esa posición. Él es un narcisista maligno y la diferencia de Harley Quinn no está está totalmente cuerdo Harley Quinn no está del todo cuerda en eso estamos de acuerdo uh -huh, todo. Uh -huh. Harley Quinn ha perdido muchas funciones sigue siendo una mujer brillante pero ha perdido muchas funciones Mientras que Scarecrow no, y utiliza todo su conocimiento, todo lo que sabe para poder manipular. Cada acto que hace, si recuerdan la primera película de Batman de uh -huh. Christian Bane, todo lo que hace es para poder mantener y estar en un punto superior a todos los demás. Esa es la definición de un narcisista maligno. Lo que tiene él de particular es que se aprovecha de la debilidad de los demás. Se aprovecha porque
0: sabes que te quiero, al sonido de tus besos. ¿Solo en ese estoy? Desde tus dedos. Al sonido de tus... Ay ah, de, tus, de dedos? tus dedos? ¡Ay, qué trin... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fort? ¿Qué fort? Yo no sabía que era de tus dedos O sea, te hacen así a Tus órdenes estoy... No, no, no Los no. dedos
1: no son... Los besos no suenan Si te hacen así es no, La es, peor es Chichen
0: Sí, está bien, está, está bien está culero Está más culero así, ¿no? Güey, y te aprovecho ¿Sabes Porque sabes que, que te, te quiero te Ay, su vida Ay, Dios, qué triste Estamos muy musicales Y si, sí, amigas sí pasa, sí pasa
1: Sí, hay gente que le dicen Te voy a hacer no sé qué Y lo baboso, baboso
0: Te amo, baboso te odio, pero te amo
1: <risas> Es que si yo no te lo digo ay hijo, me, me lo hubieras dicho en su momento, yo te decía
0: pero si bien, Mira, mira. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada, nunca. Aunque al sonido de sus dedos, probablemente a sus órganos estaba. ¿Estás o estabas? Estúpida. Si estás, está chida. Pero es como sea.
1: Scarecrow es ese personaje que no tiene miedo de utilizar lo peor de ti en tu contra, las pesadillas. Si nos damos cuenta, él, con tal de controlar Gotham, estaba dispuesto a fregar a niños, mujeres, a quien sea, uh -huh. con tal de poder obtener lo que él deseaba. Esto es la definición de un narcisista maligno. No, no tiene la más mínima empatía por nadie, solamente por aquellas personas, y entre comillas, que le podían servir, que serían sus achichincles. Uh -huh. Los necesitaba, más no era
0: que le importaran Claro Y bueno, el siguiente es un personaje Que a mí me gusta bastante Por la representación y por lo que eh, Con lo que inspira, de, por quién Está inspirado, y vamos a hablar De Jervis Tech O el Matt Hatter, El sombrerero loco Que es un supervillano ficticio Como todos sabemos, obviamente Que su nombre lo inspira de Precisamente Alice en el país de las maravillas ¿Y quién es este eh, Jarvis Tech Es este sujeto niño, bulliado, aislado, como, este, yo. como yo en algún momento, así como el legado inadaptado, social, ¿no? Que siempre vivió en su mundo de fantasía, no psicótico, porque todos, todos, nada, todos sociales vivimos en nuestro mundo de fantasía, ¿no? Mi unicornio me dice que sí. <ríe> y bueno, él crece con, o sea, viviendo en ese mundo de fantasía, eh, crece adulto y empieza a... A trabajar en el área de exactamente donde todos estamos las neurociencias se vuelve un neurocientífico que busca el control o que busca trabajar en la parte de hipnosis y el control mental porque los no? neuros
1: están más perjudicados que los psiquiatras es lo correcto lo que sea de cada quien
0: lo que sea de cada quien lo que sea de cada quien y justamente empieza con a trabajar con dispositivos de control mental y de hecho uno de esos dispositivos obviamente está a través en de... En su sombrero. En su sombrero, justamente. No, y bueno, en la historia, si, o sea, o a lo largo de los cómics, o en la, en la series si han visto a Gotham, de hecho, vuelvo mm -hmm. a tocarla, este, precisamente se ve cómo va dando esta pauta de, eh, de... O sea, bueno, dando esos puntos de control mental. Que, ojo, hasta la fecha, si hay algunos que todavía siguen con estas como técnicas ericksonianas de hipnosis, pero en general, pues ya está, obviamente... Bastante en desuso, pero precisamente lo que él hacía era controlar la mente de sus víctimas, ya sea por sus dispositivos o mediante hipnosis, para poder cumplir lo que él quería o lo que él deseaba. ¿No? Otra vez, otro narcisista, tal vez más sociopático este. Maligno. Sí, eh, o bueno. Eh, va, no. Vamos a hacer como una pausa rápida.
1: De la gente que más ha estudiado la personalidad, creo que no podemos negar que quien más, 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 o de los que más, al menos, en el último siglo, es uh, Otto Kemberg. Uh -huh. Él describe la definición de narcisista maligno como este narcisista que está rayando al disocial, pero de base es narcisista y se describiría como el trastorno de personalidad o la forma de personalidad más grave que existe. Todo asesino serial... Todo villano de Batman o villano así uh -huh. muy, muy muy cabrón Es un narcisista maligno sí. por bajo la definición de Kenberg Son raros, no son tan comunes, obviamente Claro. Los asesinos seriales, los supervillanos, obvio que no existen aparte Son extraños, no es una tendencia Claro. O Mayormente sea... lo que nosotros vemos son personas disociales que en un arranque de ira Causan un delito, incluso matan o que roban pero como disociales que no lo, lo no lo planean no lo hacen con una intencionalidad de maldad pura más que más impulsiva más bien exacto entonces el narcisismo maligno es un concepto bastante interesante que sí se ve
0: sí se ve bastante o sea no bastante sí es algo como extraño de ver
1: pero cuando ves ya en criminología posiblemente se, es muy constante en criminología sí ya en el área psiquiátrica general no
0: Justamente Y pues bueno, pasamos al top 3, amigo Pasamos al top 3 Top 3, ¿quién crees que está en el top 3, amigo? Ay, pues obviamente Faltan dos que, no hemos, que a una ya la mencionamos
1: Los hemos mencionado, creo que a los tres que faltan No, no bueno a dos Yo, los yo hemos me he cuidado de no mencionar el que me Bueno, a mí. entonces el número 3 Que me tocaba a mí, la número 3 Harley Quinn Doctor La doctora Harley,
0: Harley Quinn,
1: Psiquiatra y psicoterapeuta Que estuvo en el asilo O manicomio de Arkham A cargo de tarará, Y ya no tu tuya ¿Qué tiene Serenita? Harley Quinn? Puta madre Harley Quinn tiene de todo sí. Harley Quinn desde su debut en la serie de los 90 Yo creo que es el personaje Si no de, Batman, si no de DC De Batman que más ha evolucionado. O sea, de salir como un personaje de relleno en la serie, tiene sus propios cómics, tiene sus propias películas. Harley Quinn es la personaje que más ha crecido, tanto que ya no es una villana, Harley Quinn sí. evolucionó a ser una antiheroína, porque Harley Quinn tiene cosas pues, muy particulares. Vamos viendo una por una, ¿no? Primero, Harley Quinn tiene un pobre control de impulsos con unas tendencias homicidas, a diferencia de Hiedra. Y de gatúvela, Harley Quinn mata con mucha facilidad y sin mucho sentirse mal, sobre todo si le estás molestando o si le estorbas. Harley Quinn puede matar, no tiene ese concepto. Harley Quinn también tiene un trastorno en personalidad histriónico, muy okay. claro. Su forma de ser es súper histriónica. Es como Víctor, pero el mujer, más mujer, obviamente. Si sí, están
0: escuchando mis pulseras sonando ser? porque las pulseras dan la info de la o la pauta de que yo estoy haciendo algo. ¿Qué estabas viendo? ¿Qué estabas viendo? ¡No estoy viendo nada! Yo, 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 yo vi a alguien en cueros. Ah, no. Es Instagram, güey. En Instagram,
1: todos están en cueros, güey. No, punto Bueno, Harley Quinn también tiene dos cosas muy llamativas que podemos ver en torno al desarrollo del personaje. El primero, síndrome de Estocolmo.
0: Ah, Harley sí.
1: Quinn realmente es una red psicológica de su... Corazoncito, de su panquecito Diferentes nombres que le da uh -huh. Harley Quinn es una víctima psicológica sí. Pero si ustedes han visto Sobre todo cómics No no películas y mucho menos Suicide Squad y The Birth of Prey Harley Quinn cuando se separa Del Joker cambia mucho su forma de ser cambia, lo cual nos hace pensar que también tiene un trastorno psicótico compartido, porque el estar lejos luz. de él le cambia muchas cosas. Sí. Y sobre todo cuando empieza a llevarse, si es que ya vieron la serie de Harley Quinn, si no la han visto véanla, al final se queda con Jedra.
0: Ay, güey, amo.
1: Sí, se queda con llorar al final, güey. Ya, spoiler. Eh, spoiler, como de Creepy Oye, Spoiler Oye, amiga,
0: o sea, estamos dando muchos spoilers el día de hoy, o sea, de Pero verdad, es, es estamos que, equivocados
1: de podcast, chaval. Es que esto de los spoilers es una forma de hacer publicidad de Creepy Spoiler Show. C correcto, lo correcto. Entonces, vean The Creepy Spoiler Show. Escuchen The Creepy Spoiler Show. Sí, sí, sí. Porque es un podcast. Bueno, total. El, trastor, el trastorno psicótico compartido es algo muy extraño que se presenta siempre en una personalidad dominada por otra más fuerte, mayormente suele haber alguna forma de sumisión, ya sea social, ya sea cultural, como es la edad, como es en el caso de ella que está enamorada, que la, la psicosis del otro se une o se copia fielmente uh -huh. y cuando se separan del psicótico principal comienzan a bajarla. Yo solamente en toda mi vida... Bueno, en toda mi vida no. En todo mi tiempo como psiquiatra yo he visto solo un caso del papá contagiando a las hijas. Uh -huh. Cuando internamos al papá porque estaba muy mal, las hijas regresaron a la normalidad. Totalmente empezaron a dudar. Ellas solas redujeron. Ay,
0: Dios, yo nunca he visto uno, la verdad.
1: Es que son muy extraños. Yo creo, yo siempre he dicho que yo tuve mucha suerte de ver ese psicótico compartido y el trastorno por, ¿cómo se llama?
0: Posesión también. Ah, trastorno y posesión. También he visto uno de esos. Pero bueno. Top Número dos. dos, top dos Yo creo que todos saben quién está en el top uno O quién va a ser el, el one, obvio el number one. el number one Entonces yo les voy a dar a mi number two Que es, creo que, mi supervillano favorito Que de hecho me disfrace de él Porque flaco, largo y awkward socialmente Sí, estoy hablando de Edward Nygma Enigma o mejor conocido como The Riddler o El Acertijo Enigma, por ejemplo, si yo lo voy a analizar desde el punto... Si lo vemos desde el punto de vista de la película con... Jimmy Carrey. Jim Carrey. Vemos este como... Como... Bueno, iba a decir loco, pero no. Como muy histriónico. Como una necesidad muy grande de que me vean. De soy la diva. De soy así el... El sí. Tal vez por algo me gusta el personaje, amiga. Por algo no, me gusta es que el personaje. Te iba a preguntar a quién definías <ríe> Bueno, muy esta necesidad. Pero también mucho este narcisismo. Algo sí. que tiene... El acertijo es este narcisismo intelectual muy, 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 muy importante, muy, muy, muy. ¿no? Este, este narcisismo que lo pone como alguien que, o sea, me puede, puede ser, sé mis limitaciones físicas, sé mis limitaciones en un combate cuerpo a cuerpo, pero es una persona con un intelecto muy, muy elevado que obviamente se enfrenta a bromas o a, a acertijos que Batman tiene que luchar por resolver y, por ejemplo, en la película Jim Carrey, obviamente que le cuesta bastante trabajo. Ahora, yo quiero hablar también del de personaje de Ed, de Ed Nigma en Gotham. ¿Por qué quiero hablar de este personaje? Porque este personaje tiene la particularidad de que si tú lo observas muy detenidamente, tenemos un personaje con una muy pobre interacción social, o sea, con déficits muy, muy, muy importantes en la interacción social, con un intelecto muy elevado, con... Una forma de comportarse como muy propia, como muy formal, que todo tiene que estar parejo, recto, eh, bien estirado, ¿no? Como, como, como medios rasgos, como obsesivos, compulsivos o anacásticos, mejor dicho, uh -huh. porque no es un trastorno obsesivo-compulsivo no. tu talk. O sea, bueno,
1: es... ¿quién sabe por la forma en la que hace sus cosas? Eh? Ju justamente. Es, es muy, muy, o sea, siempre que tú veías un episodio, en, me voy a decir de los 90, del acertijo si sus acertijos y cada una de las cosas que se era muy
0: perfeccionista. ¡Claro! Justamente. Ahora, yo voy a hablar específicamente de este, porque es precisamente... El personaje que tiene rasgos anacásticos muy, muy notorios y muy grandes. Pueden o no ser un top vamos. Vamos a dejarlo en que podría incluso caer ya en rasgos obsesivo-compulsivos. Could be. Could be, pero... Pero, Hay varios análisis que han hecho del personaje específicamente de, eh, de la serie uh -huh. en cómo ponen, si te das cuenta, tiene déficits en interacción social que trata ¿Sí? de compensar con, eh, con estos, con, no, no necesariamente con el histrionismo, con estos acertijos bien pensados, ¿no? Pues sí. Tiene los déficits en interacción social tiene eh, como patrones de comportamiento muy repetitivos y o muy constantes. O sea, me constantes? quieres decir que tenga algo del espectro autista. Justamente hay algunos análisis que ponen a ese personaje. No estoy hablando del acertijo per se en todos no, los cómics, en, en todos los universos. Gotham. Estoy hablando del personaje de la serie Gotham que hay algunos eh, pues investigadores. Obviamente te basas en lo que ves en la película, en la, la película de la serie, ¿no? Claro. Pero que le han puesto como precisamente que los aserticos es su forma inadecuada de tener un eh, de tener una interacción social. La forma que encontró para interaccionar, ¿no? Porque muchas
1: veces en los pacientes con ciertos grados de autismo, sobre todo el Asperger, sí. encontramos
0: que encuentran formas nuevas o propias para, para tener una interacción. Exactamente. Yo, humildemente, este ya es mi muy humilde punto de vista, lo que vemos es un paciente con una ansiedad social muy marcada, con un y curiosamente con un, un grado de personalidad narcisista, que es como, como si nota mi inteligencia, pero no, no quiero que me veas tú, amiga. no quiero, no Me cuesta mucho trabajo interaccionar contigo. Me cuesta mucho trabajo hablar contigo. Tiene esta con Miss Kringle. Tiene esta interacción como constante con Miss Kringle, Miss Kringle. De hecho, termina siendo la primera en la que mata ah. por un accidente. Y a lo largo después de la serie, vemos como Edward, como Ed Nickma, también tiene un un este a mí importante un split personality su personalidad buena su personalidad de etnigma y su personalidad mala de the riddler no
1: que aunque sea bueno queda casi
0: <risa> igual claramente y bueno este es de creo que es mi personaje favorito muy narcisista en Jim Carrey es un un narciso marca diablo narciso es muy
1: molesto porque al final de cuentas es Jim Carrey no o sea
0: claro claro bueno
1: y tambores Número, número uno nah, ya, los tambores. Señoras y señores El villano número uno de Batman no puede ser nadie más Que The Joker claro El Guasón Y el, y es probablemente el villano número uno De todos de, sí. Cuando tú ves una lista de supervillanos O de villanos The principales de los superhéroes Siempre está el Guasón Porque el Guasón tiene ese algo Que ningún otro villano tiene ¿Cuál es? No tiene motivos. Exacto. Esa es la parte más aterradora del Guasón. Sí. El Guasón no tiene motivaciones más que hacer lo que está haciendo. No va a obtener nada, no va a ganar nada. Como bien dijo Alfred en la película, es de esos hombres que solamente quieren ver el mundo arder. Exactamente. ¿Qué tiene el Guasón? Quiero que pensemos primero en esto, quitemos al personaje de este, ¿cómo se llama? Eh, de, Joaquín ¿eh? Phoenix. De Joaquín Phoenix, porque eso es un personaje que trataron de humanizar mucho fue demasiado humanizado con esto también del síndrome pseudovulvar, de que por eso Así. se reía tanto, ¿de acuerdo? Pero ese Joker no es el Joker de las de las ¿cómo se llama? De los cómics, de los cómics. el Joker no Justo. tiene motivaciones el Joker es un sociópata realmente solamente le gusta la destrucción el mal y la maldad no tiene nada que aportar en el sentido de motivaciones incluso Harley tiene la motivación de la, del enamoramiento Claro. del síndrome de Estocolmo, si quieren pero el Guasón no. no. El Guasón, si vemos la lista de todas las cosas horribles que ha hecho, desde envenenar con algodón de azúcar, hasta matar. Sí. Si han visto, no sé, la serie del Joker del Batman que ríe. Ah, sí. Muy feo, muy espeluznante. Sí. El Joker solamente hace las cosas que se le antojan hacer en su locura, sin una razón real. Él nunca va a obtener nada. Esta es la marca del sociópata sí. Lo cual pone Y hay muchísimos estudios que ustedes pueden encontrar Donde criminólogos Y sociólogos se contrapuntean Por entender qué tiene el Joker Porque es un personaje muy complejo sí. Porque para decir Que alguien tiene algo Tenemos que entender las motivaciones que tiene para actuar Para dar un, un diagnóstico Justo. O sea, ¿por qué te aíslas? Ah, bueno, porque le tengo, mi tengo miedo A que alguien algo me pase si salgo sí, Agorafobia, exacto. tienes ansiedad es que no tengo ganas de salir, estoy triste, ah, ok, depresión. Es que me persiguen los rusos, ah, ok, psicosis.
0: Claro. Pero necesitamos el por ¿Qué qué. es lo que motiva las acciones que te causan una disfunción en tu día a día, Exacto. ¿no? Y
1: en el Joker eso no existe. Justo. Lo cual lo hace un ser extraño. Difícil de categorizar, pero que a su vez es lo que lo convierte en un personaje, en un villano tan interesante. Porque es capaz de hacer cosas muy. Malévolas, Justo. solo por el afán de hacerlas. Y termina haciendo cosas que romperían los códigos de cualquier otro de los villanos, inclusive de los grandes, como Doomsday. Sí, claro. Aún rompe sus códigos.
0: Sí. Y, obviamente, como dice David, ¿no? O sea, yo creo. A, a mí me gustó mucho la película de Joaquín Phoenix. O sea, realmente me, me gustó esta, esta cómo pintan a este Joker, cómo lo, lo tratan de pues a poner así como más humanizado, ¿no? Como que tiene lo de símbolo de Boulevard. Si vemos la actuación del Joker y vemos como su historia de vida con, con esta mamá, pues, narcisa, psicótica, que creía, o sea, de, digo narcisa por esta creencia de, que, de una figura importante, ¿no? Pero pues básicamente lo que veo es una mamá psicótica. psicótica. Finalmente es una mamá psicótica
1: pero estarás de También con conmigo, historia de abuso. Claro, pero estarás conmigo que fue un intento de humanizar a un personaje que más que aporta a mi ver, ¿eh? es mi opinión, yo sé que ustedes, sobre todo tú, Unicornio Especial, eres un cineasta reconocido, y es un chingo de cine, de acuerdo, pero a mi opinión de güey que le gustan los cómics, siento que
0: sí lo humanizaron, pero le quitaron todo. Le quitaron la esencia del Joker, que Ajá. es no tener un motivo, Ajá. o no tener una motivación. Y ese no
1: tener motivación es lo que lo hace un gran villano, porque lo convierte en un ser realmente malo.
0: Justamente es como cuando, pues es como cuando humanizaron, a muchos se quejan de esto, de cuando humanizaron a Maléfica, ¿no? Ajá. O sea, cuando en la, en la serie ponen, a, en la serie, en la película... Ponen ya a Maléfica como como que tiene un motivo de ser mala cuando en la primera en la película de este Disney. de Disney la original, en la de 1960, creo, 50 es totalmente esta villana de way. Literal, no me invitaste al bautizo. Uf. Tu hija se va a chingar a los 16 años. ¿Cómo no? A huevo que sea sí, así la perra de perras, ¿no? Pero me estoy yendo a Disney. ¿Qué tal si podríamos hablar de Disney en otro momento? Pero bueno.
1: Podremos hablar de los villanos de Disney en otro momento si les gusta este tema que hemos decidido <ríe> llamar la
0: mente de los villanos. La mente de los villanos. ¿Qué los motiva? Episodio 1 Batman. Porque justamente, justamente, es. ¿cuáles son las motivaciones que los llevan a hacer uh -huh. sus actos? no? Realmente
1: o sea, de los héroes... Las motivaciones son pues siempre la misma, es muy simple. No suelen tener historias tan desarrolladas como pueden llegar a tener
0: los villanos. Ay, bueno, por spider sí si
1: tiene esto. Bueno, sí, pero a lo que voy en Disney, por un ejemplo, pues, ¿qué motivación ah, tiene
0: la sirenita? Claro, 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 o sea, lo, los, los héroes Disney, ya, tien, ya te sí. entendí.
1: Pues bueno, esperamos que les haya gustado mucho este episodio especial sobre los villanos de Batman y sus psicopatologías. Justamente,
0: eh, si les gustó, si tienen alguna idea distinta, obviamente, bueno, nosotros no nos creemos tan narcisistas que nos duela cuando nos hacen comentarios, si dicen, oye, es que estás mal porque... Porque por esto, Solamente esto, te esto... vamos a decir sí o ni por especial? <risa> no, o sea, te vamos a escuchar, no sé. obviamente. Y bueno, tal vez David sea mierda. Ah, ya está. Oye. Pero, pero, sí, nos gusta mucho cuando recibimos como la información. Y eh, a mí me gustaría nada más mandar un saludo directamente hasta El Salvador. Ya descubrimos quién es nuestro que Uy, escucha, es que es Fer Calderón. Hola, Fer. Fer. Mucho, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Y además quiero decirte que es colega, porque, o sea, es es psiquiatra. Colega. Ay, pero es da mío en el sentido de que su casa en Harry Potter es Ravenclaw y conoce los, este, los libros de Percy Jackson y él también es de la cabina Apolo. Porque la cabina Apolo está más chingones. ¿De qué cabina quedamos que era yo, me dijiste? Tú, amiga, eres Afrodita, obviamente.
1: Evidentemente. Evidentemente eres el latzo,
0: Afrodita. Que ¿qué más podía ser yo? O sea, obvio, eres obvio, ella, Obvio, Afrodita. ¿no? Entonces, bueno, nada más. She's este. Karen. Pues muchas gracias por escucharnos te mandamos un saludo enorme hasta ahí no y, y pues muchas gracias por escucharnos y como un anuncio último espero que estén escuchando The Creepy Spoiler Show y no olviden que este lunes sale un nuevo episodio de The Creepy Spoiler Show como todos los lunes como lunes todos saliendo. los lunes va a estar saliendo vale Así que escuchen The Creepy Spoiler Show y no y gracias por sintonizarnos en este nuevo episodio de Mente, Cuerpo y Sexualidad y obviamente nos vemos cada en dos semanas para otra emisión de este sub podcast de confianza. ¿No? Hasta luego. Los amamos, preciosuras. Ustedes lo saben. ¡Muah! Bye.